0: Heute in der Folge. Ich
1: habe jetzt 20.000 Tabletten hinter mir in den letzten vier Jahren. Jeden Tag bis zu zwölf Stunden Dialyse. Und da muss eine Frau auch schon äh, sehr tough sein, um das alles mitzugehen, diese Wege. Das hat sie getan. Und äh, deswegen kann ich immer wieder nur wiederholen. Du brauchst Familie. Ich habe natürlich auch drei Kinder. Ich habe äh, zwei Enkelkinder. Das spielt alles eine Rolle, dass man sagt, du kannst jetzt nicht aufgeben, du kannst jetzt nicht einfach loslassen. Du kannst die nicht zurücklassen. Das ist ein wesentlicher... Machtfaktor, um das alles durchzustehen. Das
0: stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Weißt du auswendig und ganz spontan, wo dein Organspendeausweis liegt, wenn du einen hast? Ich kann die Frage mit Ja beantworten, weil ich mich tatsächlich dafür entschieden habe, meine Organe zu spenden, für den Fall, dass jemand die später braucht und ich nicht mehr. Wie wichtig das ist, das erzählt uns heute mein heutiger Gast. Denn er hat eine ziemlich bewegende Lebensgeschichte hinter sich, was Krankheiten äh, anbetrifft und auch äh, was Organspende betrifft. Dann hätte er keine neue Niere bekommen, wäre er jetzt nicht in dieser Folge zu hören. Er macht aufmerksam mit mir zusammen auf das Thema Organspende, was immer noch wichtig ist und wichtig bleibt. Deswegen wollen wir uns heute Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Legen wir los hierbei. Beredet, der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Mein Name ist Thomas De Niro. Das ist natürlich nicht mein Geburtsname, sondern den Namen habe ich mir in den Pass eintragen lassen als letzten Künstlernamen, weil das Thema Organspende Gegenstand auch dieses schönen Gesprächs werden wird.
0: Und es ist ein sehr wichtiges Thema, Thomas, auf das wir aufmerksam machen, denn man kann eigentlich gar nicht genug auf dieses Thema aufmerksam machen. Wir wollen das so ein bisschen beleuchten, weil du ein sehr bewegtes Leben ähm, hattest und auch noch haben wirst, klar, aber dir ist in der Vergangenheit ganz schön viel passiert und darüber werden wir heute sprechen, denn du hast ein Buch geschrieben, auch das wird Thema sein. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, Thomas, die Frage an dich, wenn ich mit äh, Menschen, Personen spreche, die Krankheiten hinter sich haben, die traumatische Momente über erlebt haben oder sonst irgendwelche Sachen, die feiern mehrfach Geburtstag. Wie viele Geburtstage im Jahr feierst du persönlich?
1: Also ich feiere natürlich meinen eigenen Geburtstag Anfang August. Dann feiere ich eigentlich durch bis zum 8.8., weil im letzten Jahr habe ich am 8.8. meine zweite Spenderniere bekommen und die hat mir einfach das Leben noch mal gerettet und ich kann jetzt hier... Tu nicht vor dir sitzen und habe keinen Katheter, keine Dialyse und nichts mehr am Hals. Sehr schön.
0: Und da werden wir gleich auf jeden Fall auf die Entwicklung noch gehen, weil die ist ganz, ganz spannend, was bei dir alles passiert ist. Wir fangen aber mal von vorne an, versuchen so ein bisschen in dein Leben einzutauchen und äh, korrigiere mich immer, wenn ich irgendwas falsch sage. Also grätsch mir da ruhig ins Wort. Ähm, in Ostberlin aufgewachsen. Du bist mit deiner Mutter äh, geflohen in einem Kofferraum von einem Auto. Allein das wäre schon eine Podcast-Folge wert, darüber zu sprechen. Äh, vielleicht haben wir da nochmal später die Gelegenheit auch nochmal zu. Äh, ganze Stress, du hast da Morbus Crohn bekommen, daraufhin natürlich Cortison, um das ein bisschen zu behandeln, daraufhin ging die Niere kaputt, es kam auch noch ein Krebsvorfall dazu. Also du hast ja quasi alles mitgenommen, was man nur mitnehmen kann in dem Leben. Wie oft hast du dir die Frage gestellt, warum ich?
1: Sehr oft natürlich, wenn man, ich unterteile das immer, wenn man selbst verschuldet, was ja in meinem Leben auch ein bisschen dazukommt, niemand hat mich gezwungen, in den Kofferraum zu steigen, das ist ja eine eigene Entscheidung, und da muss man die Folgen halt tragen. Das tue ich auch sehr tapfer, da bin ich praktisch der König der Mentalitätsstärke, weil mir das so oft passiert, dass ich immer wieder von vorne anfangen muss, immer wieder Kraft haben muss und immer wieder sage nein, dahin ist Licht, das schaffst du auch, das schaffst du auch noch und das schaffst du auch noch und Gott sei Dank bis heute hält diese wunderbare Serie an.
0: Und das ist ja, du hast es ja gerade gesagt, immer wieder sich aufzuraffen, immer wieder aufzustehen, wenn man hinfällt und in der nächste Schicksalsschlag dann kommt, das ist ja wirklich sehr sehr kräftezehrend. Wer hatte ich auf dem Weg bis dahin bis jetzt, wo wir uns heute gerade treffen, begleitet Familie, Freunde. Wer waren so dann die wichtigsten Personen in den letzten Jahren?
1: In den letzten Jahren meine Frau, die ich 2016 geheiratet habe, äh, die mir in der ganzen Zeit, ich kann das mal kurz erwähnen, also ich habe jetzt 20.000 Tabletten hinter mir in den letzten vier Jahren. Jeden Tag bis zu zwölf Stunden Dialyse und da muss eine Frau auch schon äh, sehr tough sein, um das alles mitzugehen, diese Wege. Das hat sie getan und äh, deswegen kann ich immer wieder nur wiederholen. Du brauchst Familie, ich habe natürlich auch drei Kinder, ich habe äh, zwei Enkelkinder. Das spielt alles eine Rolle, dass man sagt, du kannst jetzt nicht aufgeben, du kannst jetzt nicht einfach loslassen, du kannst die nicht zurücklassen. Das ist ein wesentlicher Machtfaktor, um das alles durchzustehen, das stimmt. Natürlich hat
0: man auch Freunde. Absolut. In, in deinem neuen Buch, ähm, die Verlinkung, Informationen habe ich alle in die Shownotes der Podcast-Folge mit reingepackt. Da können die Hörer sich nochmal informieren, äh, wie das Buch heißt und worum es geht. Äh, wir wollen ja nicht alles verraten, weil die Leute sollen das Buch sich ja kaufen und auch äh, die Sachen nochmal nachlesen. Ähm, aber trotzdem will ich in so ein paar Aspekte mal mit reintauchen, äh, auch noch Bezug nehmen auf deinen Lebenslauf. 2004 gab es ja, glaube ich, die erste Niere, ähm, die du bekommen hast. Irgendwann gibt es ja dann den Anruf. Das Handy klingelt, man weiß, äh, sowieso, dass vielleicht irgendwas ansteht an Organtransplantationen, an der ähm, Transplantation im eigenen Körper, was geht einem da durch den Kopf, wenn man sehnsüchtig auf, auf ein Organ wartet, dann kommt auf einmal der erlösende Anruf, ist das Vorfreude, ist das Angst, ist das ein Gefühl von Freiheit, sind das Sorgen, was alles passiert, ist das alles, was geht einem da in dem Gedankenkarussell im Kopf vor? Nein, dadurch,
1: dass ich halt anderthalb Jahrzehnte Morbus Crohn krank war und sehr hohe Dosen Cortison genommen habe und mir Teile des Darmes entfernt werden mussten, chirurgisch, war ich also schon so ein bisschen vorbereitet. Die Freude hat überwogen vollkommen, weil ich habe damals, es gibt zwei verschiedene Arten von Dialyse, eine Bauchfelddialyse oder eine an der Maschine. Damals hatte ich neun Monate das Vergnügen an der Maschine, sogenannte Blutwäsche, was mich sehr viel Kraft gekostet hat, war Gott sei Dank nur neun Monate und dann kam dieser Anruf und dann ist man nur glücklich, man rennt dahin mit letzter Kraft. Aber man rennt wirklich hin und sagt so, jetzt bloß rein, Augen zu und durch. Und der äh, behandelnde Anästhesist hat mich auch gefragt, wie, wie fühlst du dich? Hast du Angst? geht's es dir gut? Und ich habe gesagt, nein, ich fühle mich wie Mickey Maus. Das war so völlig sinnfreier Satz, aber man man sagt
0: irgendwas. Du hast es eben gerade schon gesagt, diese äh, zwei verschiedenen Dialysearten. Ich habe äh, natürlich im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert, mir ein paar Beiträge von dir angeschaut und ich hatte bis dato tatsächlich noch nie was von der Bauchfelldialyse gehört. Ich kenne das andere, dass man ins Krankenhaus oder in irgendeine äh, Institution fährt, wo man dann quasi an dem Gerät hängt, wo das Blut gewaschen wird. Die Bauchfellanalyse, wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert aber auch von zu Hause aus. Das heißt, du bist äh, selbst dann zu Hause und, und, und machst das. Du hast so ein kleines Röhrchen in der, in der, in der Nähe der Bauchdecke und wie, wie funktionierte das? Was, was war das für eine, für eine Art Arbeit?
1: Man bekommt in der Tat einen Katheter, der fest im Körper bleibt, äh, eingepflanzt, damit äh, Flüssigkeit in die Bauchhöhle gefüllt werden kann. Äh, und dann, äh, es kommt auf die Zeit an, wie gesagt, zum Schluss hatte ich noch eine Maschine nachts am Bett und habe acht Stunden zwölf Liter durch meinen Bauch spülen lassen. Äh, das reinigt dann äh, praktisch, übernimmt die Bauchfell. Das Bauchfell, was die Organe umschließt, übernimmt die Filterfunktion der Niere natürlich nicht so gut wie die Nieren, aber man kann überleben. Also kommt auf den Zustand an, wie weit man schon kaputt ist, wie weit das alles geht. Es war sehr, sehr knapp. Aber der Vorteil ist, wie du schon gesagt hast, man kann das zu Hause selber machen. Ich habe da so einen einen Lehrgang gemacht und habe dann angefangen, es als alleine äh, autark zu tun.
0: Du hast eben gesagt, am 8.8., am um noch ein bisschen weiter in deinen Lebenslauf zu gehen, am 8.8. letzten Jahres, ist ja noch gar nicht so lange her, äh, gab es dann die zweite Nierentransplantation. Das hatte dann äh, zur positiven Folge, dass du keine Dialyse mehr brauchtest. Äh, die Medikamentenanzahl äh, wurde reduziert, merklich reduziert. Äh, es funktioniert alles besser. Du bist äh, quasi freier, in Anführungszeichen, wenn ich das mal so nennen kann. Wie geht man jetzt äh, mit dem Leben anders um als als vorher bist du, weil das hört man wieder von, von Personen, die eine, eine Krankheit gestanden haben, man genießt bewusster, man genießt jeden Moment. Ist das bei dir auch so, dass du jetzt anders lebst als dann noch vor zwei, drei Jahren, weil du weißt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, das, was du jetzt quasi kannst?
1: Äh, nein, dazu war es zu oft, muss ich ehrlich sagen. Also dieses Aufrichten, Krankheit ausstehen, durchstehen und dann äh, ist plötzlich alles etwas besser oder deutlich besser im Moment. Also man hat kein Katheter mehr, man kann sich, wie du gesagt hast, frei bewegen. Ich kann machen und tun lassen, was ich will. Aber die Tabletten bleiben ein Leben lang. Also das reduziert sich kaum. Im Moment nehme ich 17 am Tag. Das ist auch kaum ein Unterschied. Weil der Blutdruck reguliert werden muss, die Niere nicht abgestoßen werden darf. Und, und, und nimmt man einen Haufen Zeug. Aber es ist halt eine Notwendigkeit, die man akzeptiert. Es ist natürlich ein ganz, ganz anderes freieres Leben. Du musst dir vorstellen, du stehst morgens auf, hast acht Stunden an der Maschine gehangen, äh, dann gehst du duschen, isst eine Kleinigkeit und hängst dich nochmal manuell an so einen weiteren Beutel und hast nochmal vier Stunden Dialyse und dann ist der Tag eigentlich rum. Dann hat man damit zu tun, dass man noch einigermaßen, äh, das ist natürlich jetzt ganz, ganz anders, ich habe jetzt 24 Stunden Zeit, äh, mich um Familie, Arbeit, Job, Musik und Frauen zu kümmern. Also ich sage Frau,
0: nicht Frauen. <lacht> das ist klar geworden. Ähm, man, man kennt das ja, wenn es um Spenden geht, egal jetzt ob Organe oder gerade bei Leute, die äh, bei Leukämie auch in äh, quasi Spenden brauchen, dass man, ähm, wenn man diese Krankheit überstanden hat, der dran ja doch da ist, so um mal nachzuvollziehen, wem man das eigentlich zu verdanken hat. Und jetzt hilft mir vielleicht in der Aufklärung, weil ich es einfach nicht weiß. Geht das bei Organen auch? Könnt, könntest du dir quasi Informationen äh, holen, wer. Oder wessen Niere du bekommen hast? Oder ist das bei Organen völlig ausgeschlossen? Völlig
1: ausgeschlossen. In Spanien, und dafür werbe ich ja auch für Deutschland, gibt es die sogenannte Widerspruchsregelung. Das heißt, jeder, der geboren wird, ist erstmal. Organspender. Außer im Laufe seines Lebens widerspricht er und es gibt so eine Zusatzversicherung hinten raus, dass Verwandte immer noch entscheiden, auch wenn man selber das wollte, aus irgendwelchen Gründen sagen nein. Das heißt, man hat eine doppelte Versicherung. Und mir geht es darum, was Herr Spahn ja schon mal begonnen hat und durch die Pandemie ein bisschen untergegangen ist, dass in Deutschland diese Regelung eingeführt wird, weil es sofort viel mehr Spender gibt, aber ich bin kein, äh, bin niemand missionieren oder überreden, sondern nur darauf hinweisen, dass jeder Mensch einmal im Leben sich diese Frage stellen muss, damit er ablehnen kann oder zustimmt. Und wenn er zustimmt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die das gerne machen würden, aber durch Mangel in ihrem Umfeld gar nicht wissen, was gibt es da, warum, also überhaupt keine Ahnung haben. Und dann ist es ja einfach zu sagen, interessiert mich nicht, wenn es aber das ist meine Erfahrung irgendjemand trifft den man kennt ist das Thema sofort da man fragt sich würde ich spenden? wann würde ich spenden würde ich leben spenden und 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 es gibt da ja viele viele Facetten und mein Anliegen und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben um das klarzustellen ich hatte keine Lust eigentlich diese ganzen Krankheiten noch mal durchzuleben indem ich sie aufschreibe aber es war mir dann doch wichtiger, genau das, was ich eben geschildert habe, ein bisschen helfen, erreichen zu können, dass Menschen einfach einmal entscheiden müssen, nachdem sie gut nachgedacht haben, wie lange auch immer sie brauchen, das ist nichts für mich oder ja, dann würde sich die Wartezeit von Leuten, die, deren Leben daran hängt, deutlich auch in Deutschland verkürzen. Das ist in Deutschland, glaube ich, dort dreimal so lange wie in Spanien oder Österreich, wo die Regelung gilt. Ich habe hier gewartet, also, man wartet im Durchschnitt ein bis zwei Jahre. Das ist in Deutschland, äh, wäre für jeden, der da lauert, ein Traum. Ja, das ist auch. Ich. Und die, die Überlebenschance wird natürlich größer für
0: ihn. Absolut, da kommt es auf jedes Jahr, auf jeden Monat ja meistens auch drauf an. Und das hat mich auch gewundert in der äh, Vorabrecherche, dass im Schnitt ein Jahr Wartezeit es nur in Spanien gibt, auf Mallorca gibt, bis man ein, ein Spenderorgan bekommt. Das ist ja, da können wir in Deutschland ja tatsächlich nur von träumen. Ähm, du hast ein Zitat auf auf deiner Homepage stehen. Das fand ich ganz spannend. Äh, steht relativ weit unten, glaube ich. Du wirst haben eine Zeit, wo der Schmerz zu dir kommt und bleiben wird wie eine Geliebte. Hast du dich mittlerweile von der Geliebten getrennt? Nein, der
1: Schmerz wird bleiben, äh Solange ich lebe, weil eben Nachuntersuchungen, Tabletten, was auch immer noch kommt, das wird sicher nicht, ich hoffe, dass ich vielleicht so lange lebe, nicht bis zu meinem Tod reichen, weil die letzte hat zwölf Jahre gehalten. Wenn man das jetzt hochrechnet, und ich bin ja optimistisch, wie man weiß, dann könnte das Thema Dialyse nochmal in mein Leben eintreten. Also ich bin vorbereitet. Aber ich genieße jede, wie du schon gesagt hast, jede. Einzelne Minute meines jetzigen Daseins ohne Dialyse,
0: natürlich. Du hast in deinem Buch »Nur eine kleine Operation heißt das« ähm, eine kleine Geschichte aufgeschrieben. Da geht es um Palmblätter und diese Geschichte finde ich total interessant. Kannst du uns ganz kurz erzählen, was Palmblätter äh, quasi mit dem Titel auch des Buches zu tun haben?
1: Also ich mache es jedenfalls bei jedem Buch so, dann lasse ich den Titel offen. Weil während des Schreibens kommt dir die Idee, was ist die eigentliche, Gute Aussage, damit man Leute interessiert. Und ich war äh, 2000 in Indien, weil ich das gehört hatte, dass es da eine Palmblatt-Bibliothek geben soll, von jedem Menschen, der lebt. Die glauben mir ja da an Reinkarnation. Das heißt, du hast mehrere Leben und geht davon aus, dass jemand, der interessiert ist und die Möglichkeiten hat, auch bei dem man landet und lässt sich das vorlesen. Das hat mich sehr interessiert, weil meine Mutter war Kartenlegerin, außer dass sie Malerin war. Also ich bin da so ein bisschen esoterisch äh, sehr stark interessiert. Und wollte eigentlich dahin, uns um auszuschließen. Das war auch sehr interessant. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, bis auf eine Sache. Am Ende der ganzen Sitzung, da ich ja Morbus Crohn krank war, damals noch, äh, habe ich äh, gefragt, wird noch mal irgendeine Krankheit äh, mir zu schaffen machen in meinem Leben? Und dann sagte der, only one little operation. So, und dann sitzt du da und fährst da ab und denkst, okay, klingt ja cool. Und dann kommt vier Jahre lang äh, dieser, dieses Horror-Ding mit Hautkrebs, mit Entfernung, ich habe über 20 Narben an meinem Körper. Meine Frau sagt immer, äh, mein Mann wird nur von Narben zusammengehalten, sonst würde er sich auflösen in der Luft. Äh, das, das, war, das war dann auch der Titel des Buches, äh, um einmal ein bisschen zu provozieren, das mache ich auch mit dem Namen sowieso, mit Thomas de Niro. Es ist ja die Niere gemeint und nicht der Kollege äh, in Amerika, den ich sehr verehre. Aber es war natürlich hilfreich, weil die Frage sehr oft kommt, wie, wie kannst du dich denn so nennen? Und dann kann ich antworten und kann zurückfallen auf mein Thema. Deswegen äh, ist das das eine und das andere ist halt der Buchtitel, den ich für sehr gelungen halte. Weil wenn man so ein Erlebnis hat und dann, sagen wir mal, zur Hälfte glaubt und dann äh, hast du so eine vier Jahre, dann... Äh, ist es einfach schon, ich bin ja sehr großer Freund des schwarzen Humors, da ist es schon lustig irgendwie, trotz
0: aller Tragik. Absolut, aber das ist ja. Also wenn man da jetzt wieder abreißt und man hat diese Informationen bekommen, just one little operation und irgendwann trifft es dann tatsächlich ein. Äh, meine, jetzt bist du hast eben gesagt, du bist schon sowieso esoterisch ein bisschen veranlagst und und äh, bist hat sich da eingearbeitet und äh, weiß damit umzugehen. Aber ist es trotzdem dann nicht noch mal rückblickend so ein, so eine, ich weiß nicht, Schock ist vielleicht völlig übertrieben für das Wort, aber wo man sagt es hätte ich echt nicht gedacht, dass das tatsächlich wirklich eintritt, dass es wirklich so ist. Ja, es
1: war äh, 2000 in Indien, 2004, wie gesagt, begann die Dialyse. Dann denkt man natürlich daran. Ich darf es kurz sagen, ich schilde das auch im Buch. Es war ja so, dass du, du hast ja keine Nierenschmerzen, wenn die Filterfunktion eingeht. Du hast keine Nierenbekenntnis, also du merkst es nicht. Und mein Blutdruck war über Monate so hoch, dass ich kaum stehen konnte, habe mir gelegen und habe dann untersuchen lassen und irgendeiner hat gesagt, du lass doch mal die Nieren äh, checken. Und da war der Wert schon so unterirdisch schlecht. Also ich habe gar nicht mehr gefühlt, dass, äh, dass am gleichen Tag man mir einen Katheter in die Brust genagelt hat und ich gleich an die Maschine musste. Äh, das, das ist natürlich in dem denkst du an so, so einen Menschen und sagst, das war ja alles sehr spannend, aber mit dem Schlussakkord hat er ein bisschen daneben gehauen. Ja. Und dann kommt das andere noch alles hinterher. Ja. Also da braucht man schon, ich will das Wort nicht sagen, man braucht, was Herr Kahn schon mal gesagt hat über Fußball, das braucht man denn doch, als man... Sehr,
0: sehr, sehr okay, sehr
1: große.
0: <lacht> du, du, du meinst die dicken Eier. Richtig. <lacht> ja, Thomas, wenn du jetzt heute, ich weiß gar nicht, bist du jetzt gerade auf Mallorca oder bist du schon in Deutschland? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nein, nein, ich
1: lebe ja hier seit 20 Jahren fest auf Mallorca.
0: Genau. Ich ich, ich weiß nur, ich wollte nur fragen, weil ich mit deiner Frau gesprochen hatte, geschrieben hatte, da stand ich fest, ob du vielleicht auch sogar in der Zeit der Veröffentlichung in Deutschland bist. Deswegen die Frage, wenn du jetzt in Mallorca noch bist, in Spanien, und fährst wie, ähm, vielleicht an den Krankenhäusern vorbei, mit welchem Gefühl fährt man jetzt an so einem Krankenhaus vorbei?
1: Ich habe ja Nachuntersuchungen. Ich bin da jeden Monat. Also das ist jetzt... Äh äh, praktisch zweites Zuhause, da muss man ja immer wieder hin. Und in der Tat fahre ich jetzt zu einer Fernsehsendung äh, am 14. Juli, äh, um auf das äh, Buch zu besprechen und das Thema. Äh, und dann bleibe ich ein paar Tage. Das heißt, ich habe ja jetzt auch die Möglichkeit wieder zu pendeln und zu reisen. Ich bin zweimal geimpft, also spricht nichts dagegen. Äh, außer dass noch eine kleine, nur eine kleine Operation noch ansteht. Ich habe noch mal so einen Bauchnabelbruch. Äh, das heißt, du musst von innen noch mal was gegengenäht werden. Darauf warte ich auch noch, aber dann ist, glaube ich, erstmal gut. Also es das heißt, ich pendel jetzt natürlich
0: und promote das Buch und so weiter. Okay. Hast, darfst du denn eigentlich jetzt selbst noch Organspender sein? Ja. Mit einer Spenderniere? Das geht.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie die Niere nehmen werden, weil meine Klar. sind, glaube ich, heute <lacht> so tot. Und, äh, und die andere äh, von 2004 haben sie mir ähm, im Dezember rausoperiert, weil die anfing äh, sich zu zersetzen, war ganz auch noch gefährlich, die andere war schon drin, hat wunderbar funktioniert, funktioniert heute auch noch wunderbar, also äh, es ist noch nicht ganz vorbei, aber ich wollte halt das Buch auch rausbringen, äh, so schnell wie möglich, äh, wenn es noch frisch ist und, und will es dann auch weglegen. Weißt du, Man will dann irgendwann mal das Ganze in die Ecke legen und sagen, ich
0: will jetzt mal nach vorne leben und nicht
1: nach hinten denken.
0: Absolut, das äh, sei dir auf jeden Fall auch gegönnt. Thomas, letzte Frage. Dein Appell, wenn ich jetzt nicht ich wäre, sondern hier jetzt äh, Bundesgesundheitsminister Spahn stehen würde, was würdest du an ihn richten. Was würdest du für einen Appell an ihn richten, beziehungsweise vielleicht äh, dem Gesundheitssystem sagen?
1: Ich würde ihm als Vorsitzender sozusagen des Gesundheitssystems einfach nochmal die Bitte um die Ohren hauen. Äh, lass da nicht locker, er hatte ja schon gute Ansätze. Er wollte das Thema ja schon mal durchbringen. Okay, Pandemie war jetzt ein bisschen wichtiger. Aber man darf die anderen Dinge auch nicht vernachlässigen. Weil dann auch, es gibt immer noch genug Patienten, die gucken ganz, ganz scharf zu ihm hoch, denke ich, und denken, Junge, mach mal was. Es geht ja in anderen Ländern auch, wie eben Spanien, Österreich und anderen. Äh, lass uns hier nicht so lange warten. Äh, führe dieses äh, Ding ein, es ist logisch. Und man hat ja, man verschenkt ja nichts. Sondern man hat nur die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Man kriegt sie ein bisschen Übergebraten, das sehe ich ein. Aber wie gesagt, niemand will irgendjemand überreden oder missionieren, aber der Herr hat die Macht. Und solange er da sitzen darf und regieren darf, sollte er das bitte nochmal in Erwägung ziehen.
0: Ein sehr starkes und schönes Schlusswort. Thomas, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und dass wir über deine äh, Geschichte sprechen konnten, auch über dein äh, Buch, Nur eine kleine Operation. Ein sehr spannendes Buch. Ich durfte ja schon, schon reinlesen, um mich auf das Gespräch vorzubereiten. Also ich kann es nur jedem empfehlen, gerade auch, weil wir auf dieses Thema immer wieder aufmerksam machen sollten, weil es doch äh, ganz viele immer in Deutschland und auf der Welt äh, betrifft, die quasi ein Spenderorgan benötigen, weil davon tatsächlich Leben abhängt. Vielen Dank, äh, dir alles Gute, viele Grüße nach Spanien auf Mallorca und äh, die auf jeden Fall weiterhin die beste Gesundheit, die es nur gibt für dich. Wir
1: bedanke mich sehr bei dir und schönen Dank für die Gelegenheit und äh, ich hoffe, wir sprechen dann nochmal über die Fluchtgeschichte irgendwann. Äh, das ist dann für mich entspannender, als über Krankheiten zu reden.
0: <lacht> ja, das machen wir auf jeden Fall. Eine, eine mega spannende Geschichte, da machen wir nochmal eine Folge draus. Thomas, ich danke dir. <lacht> Vielen Dank. Mehr Infos zum Buch und zu meinem heutigen Gast bekommst du auch, wie gesagt, in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Da kannst du dich nochmal durchklicken. Da gibt es nochmal, wie gesagt, alle Infos rund um Thomas. Wenn du zu diesem Thema noch was zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien, bei Facebook, Twitter oder Instagram oder schreibst mir eine E-Mail an b redet oder schickst eine Sprachnachricht über WhatsApp oder iMessage. Alle Kontaktinformationen findest du auch in der Folgenbeschreibung. Dann hören wir uns alle spätestens nächste Woche Bundestag wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Bis dann. Ciao.